0: Hello， 大家好。昨天我们对资产负债表进行了一个简单的介绍，那么今天呢，就对资产负债表中的一些特殊科目进行简单的说明。首先，我们来看现金与现金等价物。现金等价物，它的严格定义来说呢，是指具有高度流动性的短期投资，因为变现容易，而且交易的成本也很低。因此可以被视为现金。那么，现金等价物是拥有一些特性的，比如可以随时的转换为定额的现金，及其到期、利率变动对其价值影响很小等等。所以呢，投资期起三个月或者清偿之国库券、商业本票、货币市场基金、可以转让的定期存单、银行承兑汇票等等。都可以视为是现金的等价物。简单来说呢，就是任何金融资产如果能在九十天之内变现的话，对于公司来说，它就是一种很像现金的资产，所以把它叫做现金等价物。一般而言，公司需要持续经营，如果没有特殊情况的话，持续经营五年、十年都很正常，所以。九十天对于公司的经营或者企业生命来说，是一段非常短的时间，所以在财务界中，任何一种在九十天内到期的金融资产，对于企业而言，就像一天两天而已，视为现金的一种，因此叫它现金等价物。比如说，如果你已经有一张存单88天之后到期，对于公司来说，它就像是一种现金。如果公司有一张国库券， 7 0天后到期，那么对公司来说呢，这也是现金的一种。以上都叫做约当现金。另外呢，在财务世界中，对时间的定义是有所不同的。比如说，一年以内，在财务界就算是短期了；一年以上呢，就是叫做长期。一年以内到期的市场叫做货币市场，一年以上才到期的市场叫做资本市场。以此类推。第二个是存货，资产负债的表的左边有存货这个科目。请问大家，一家公司存货多是好事还是坏事呢？很多人认为存货太多了不好。当然，如果以科技产品为营销主力的公司，存货太多了就非常不好，因为手机每三个月算是一个世代。存货没有及时卖出，三个月之后就不值钱了。食品公司的存货太多也不好，因为吃的东西有到期日，存货太多或者放太久就没有办法使用了，需要进行打折销售。像这类有保鲜期、生命周期短或者有明显改朝换代特性的产品，存货越多当然就越不好了。可是，如果我们讨论的是一家金矿公司，它的存货就是金矿石；钻石公司的存货就是裸钻；石油公司的存货就是原油。这个时候，您觉得存货多好不好呢？一般情况下当然是好的。所以，存货多是好是坏？答案是不，一定要看行业而定。所以，请大家要认识这个重要的概念。不要一看到存货就认为是不好的。我们再来看有形资产的折旧费用。之前我们在讨论损益表的时候，有关折旧费用的相关问题时，我们知道有形资产它的贬值幅度叫做折旧。比如说，为了让公司的业务顺利的运营，您需要有一辆车，那这车呢可以是送货或者定期拜访客户使用。于是，您花了一百万元买了辆新车。假设车子可以使用十年，那这辆车一年平均折旧就是十万元，这十万元就叫做折旧费用了。也就是说，车子使用一年之后，它的账面价值只剩下九十万元。所以，您在看资产负债表的时候，第一年会出现一个叫做“车子”的资产。经过一年之后，因为车辆每年会贬值十万元，所以第二年的资产负债表中，车子的价值就是九十万元。这消失的十万元跑去哪儿了呢？大家一定要记得，财务会计的世界中，也有所谓的物质不变定律。某一张报表上少的东西，一定会在同一张或者另一张报表上出现。否则，财务报表会凭空消失了10万元，造成报表不平衡，或者是无法忠实的记录公司的运营实况。这辆车是作为公司应云的资产，那么每一年的贬值幅度呢为10万元，就像我们每个人的衣食住行娱乐费用一样。对公司而言，这是经营企业的相关费用支出，所以资产负债表中消失的10万元。会跑到损益表的摊销费用、管理费用、研发费用、折旧费用、分期摊销费用中的折旧费用里。这个呢，就是损益表与资产负债表这两张表之间互相联动的一小部分了。也因此呢，我们在本书的一开始一直提到一个重要的观念，就是财务报表要摆在一起看，才能够看出企业经营的全貌，真正发挥它们的意义。在财务领域中，小于或者等于一年呢，就叫做短期。因此，一年内到期的长期负债，乍看之下是长期债务，但因为到期的期限小于一年，所以就将它归类为短期的负债。例如，五年期的银行贷款，再过九个月就要到期了，这个就算是一年内到期的五年期银行贷款。因此。会被移到流动负债或者短期负债的科目中。任何的长期负债，只要是在一年之内就即将到期，都要归类为短期负债。所以现在你知道在财务领域中什么叫做长期，什么叫做短期，怎么分了吧？就是用一年来进行区分。我们再来看一个有意思的科目——商誉。什么是商誉呢？它在财务会计的世界定义，可能跟您所想的大大不同。商誉是品牌的价值吗？不是，因为品牌价值会波动。它也不是市占率或者市场口碑。商誉中翻中，其实就叫做猪头。为什么呢？我们举个例子加以说明。甲公司的总资产 1,000 亿元，负债400亿元，股东权益600亿元。我是甲公司的首席谈判代表，准备并购乙公司。你呢？是乙公司的老板，公司总资产100亿元，负债85亿元，股东权益15亿元。在市场经营了多年，但业绩一直没有起色，加上这两年不景气，陷入了财务危机。这个时候，在朋友的介绍下，我有意要并购你。谈到并购呢，你就需要了解自己乙公司值多少钱。请问，您觉得自己的公司值多少钱呢？如何看一家公司值多少钱？其实很简单，您值多少钱等于您有的减去您欠人家的。所以，就乙公司而言，它的价值就等于100亿元减去85亿元，等于15亿元。这15亿元就叫做公司的净值，也就是全部的股东权益。所以，您的乙公司的身价是15亿元。我们常在外面听到净值，其实指的就是股东权益，也就是您有的资产减去您欠别人的钱。所以，个股的观念会出现在股东权益这个大区块中。还记得前面提到的每股获利或者每股盈余吗？因为每股盈余是指公司为股东出资的每一股赚了多少钱，而赚或者亏是指损益表的内容，所以每股获利或者每股盈余会出现在损益表的那张报表上。回到我们举的例子上来，假设整个市场只有甲公司愿意收购乙公司，双方经过谈判以后，谈判达成了共识。由甲公司出资20亿元的现金并购乙公司，那在这个交易中，双方的财务报表会发生什么变化呢？大家还记得我们昨天提到的流动性摆法吗？甲公司的资产科目依照流动性的摆法，依次是现金与现金等价物、应收账款、存货、长期投资、无形资产。所谓由甲公司出资20亿元的现金。百分百并购乙公司，用会计科目来呈现的话，就会变成这个样子。第一，以现金并购，因此甲公司的现金与现金等价物就会减少20亿元。第二，甲公司把乙公司整个吃下来，所以财务报表会并入到甲公司中，成为金额15亿元的长期投资，因为乙公司真正只值15亿元。第三，依照财务世界的法则，资产负债表应该要在左边等于右面，但是完成上面两个动作之后，左边并不等于右边。第四，所以为了使左右两边保持平衡，需要在左边加上一个叫做商誉的科目，金额呢就为五万元，这样左右两边就相等了。所以商誉的五亿元的意思就是买贵了五亿元。买贵了不就是猪头吗？因此，商誉买贵了和猪头其实代表的是同样的意思。在财务领域呢，商誉的真正定义为收购价减去净资产等于商誉。以我们刚刚举的例子来说， 2 0亿元扣掉15亿元，所以商誉就是买贵了的5亿元。大家用常识就可以判断。一家公司的财务报表中，资产负债表有很大的商誉，是好还是坏呢？当然不好。资产负债表中有很大的商誉，就等同于它是超级大猪头，代表了并购别的公司时买贵了很多很多。在2012年3月7日的报道中，就有一个真实的故事可以供大家参考。当时是松下并购三洋。收购价为 6,600 亿日元，但是三洋公司的净资产呢，只有 1,420 亿日元，这桩并购案足足买贵了 5,180 亿元。新任的执行长上任之后呢，就将这个猪头的无形资产商誉认列了 2,500 亿元的日元减损。还记得我们在前几章提到的折旧费用与分期摊销这个科目吗？我们已经说明过。有形资产的贬值呢，叫做折旧费用，而像商誉这种无形资产的贬值幅度，则称为分期摊销费用。所以，如果一家公司没有对外并购，通常不会有商誉这个会计科目，只有在并购而且买贵的时候才会产生商誉。因此，它的中翻中呢，就叫做猪头。聊完了商誉，我们再来看一看资本公积。既然有买贵了，当然也会有买便宜的时候。这种状况呢，就叫做资本公积。中分中就是公司不劳而获的好处。公司法有规定，当发生以下五种情况的时候，要放在资本公积这个科目集中管理：股本溢价、资产重估的价值、处分固定资产的收益、公司合并所获的利益。以及接受捐赠所得的利益，在此我们挑几个比较常见的项目进行说明。首先，我们看股本溢价，以实力说明还是比较容易理解的。譬如，现在公司要通过现金增资，每股40亿元，但是公司法规定，这40元要交代清楚，所以分成两个项目，一个是面额，一个是溢价，因此。现金增资40亿元，面额呢就是10块钱，溢价是30元。这其中面额要增到普通股的股本中，代表股东依面额出资的部分。溢价呢属于多收的钱，这个要加在资本公积这个科目中进行集中的管理。假设公司今天只发行一股现金的增资40元，所以。跟股东收了现金40元，资产负债表的左边现金会增加40元，因为左右两边要相等，那么右边也要加上40元。它当然不可能加到负债中去，那应该加在哪儿呢？答案是10块钱加在普通股的股本中，溢价的部分要加在资本公积中，所以报表上的资本公积增加30元，这样左右就又相等了。您明明可以用十块钱进行增资，却涨到了四十块钱一股，等于是不劳而获了三十块钱。所以，资本公积的中翻中就是公司不劳而获的好处。资产重估价值，原本有栋大楼，当时购买的价格是十亿元，现在经过了重新估算，增加为十九亿元。大楼还是原本的大楼，没有发生变化，只是价值多了9亿元。所以左边固定资产的部分要多加9亿元。既然左右两边要平等，那么右边可以增加在负债中吗？这当然也不行了。所以9亿元就会加在报表右边股东权益中的资本公积里。也就是说，公司因为大楼的资产重估。不劳而获了九亿元。我们再来看处分固定资产所得的收益。假设我们卖掉一块当初取得成本价为两亿元的土地，得到现金六亿元。资产负债表的左边要变动，土地部分要进行删除，因为我们把它卖掉了，并且要增加现金六亿元。如今。资产负债表的左边共增加了四亿元，所以右面也要增加四亿元。这四亿元呢，就会放在股东权益的资本公积中，这样左右两边又平等了。再来看一看受领捐赠，假设某个善心的人士捐给了公司一亿元，左边的现金加了一亿，那么右边也需要增加一亿。因此呢，这一亿元也增加在了资本公积中。别人捐给公司现金一亿元，对公司来说当然是不劳而获的好处喽。只要记住资产负债表是左边等于右边的这样一个概念，就可以轻松的推导出各个科目的真实意义了。另外，如果要知道公司值多少钱，就要看一下股东权益这一块，您有的减去您欠人家的，就是股东权益了。好了，今天的内容就到这里了，你学到了吗？我们明天再见。